0: Bienvenidos a la Biblia hoy. Bienvenidos a la Biblia hoy una vez más. Mi nombre es Leonardo y Tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa donde nos juntamos a estudiar la guía de la escuela sabática titulada para este trimestre en el Crisol con Cristo. Y hoy tengo que introducir a un nuevo compañero, un nuevo amigo, no porque hayamos descartado al pastor Sebastián y de paso le mandamos un fuerte abrazo porque el Pastor Sebastián se tomó una semanita de vacaciones para poder reponer fuerzas. Eso es muy saludable, así que le mandamos un gran abrazo al Pastor Sebastián, que siempre nos acompaña como invitado. Y en esta oportunidad, para reemplazarlo y también para poder acompañarme en esta guía de estudio, lo tenemos al Pastor Daniel Torres. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
1: Gracias, eh, Leo. Eh, un gusto en estar acá. Este, escucho el programa que ustedes preparan con Sebastián. Y hay dos cosas que me gustan uh -huh. y las defino con dos palabras, calidez y calidad. <risa> wow, me wow. gusta la calidez de, del programa, la calidez de las voces uh -huh. y la calidad de la idea en general y también la calidad vocal, porque los dos tienen voces para la radio. <risa> así que
0: gracias, bastante, disfruto,
1: disfruto de, de esos momentos cuando la radio lo emite. Así que bueno, gracias por la invitación. Un saludo a Sebastián que pueda
0: aprovechar este paréntesis. Sí, tal cual. Es corto el paréntesis, vuelve la próxima semana, pero bueno, vamos a aprovechar este encuentro para presentar al Pastor Daniel. El Pastor Daniel se desempeña como pastor principal de nuestra iglesia acá en la universidad. Ustedes saben que yo me encuentro en Argentina, en Entre Ríos, donde tenemos nuestra universidad, y el pastor tiene la responsabilidad de llevar a cabo las tareas eclesiásticas de la iglesia, Pastor. Y bueno, un gran amigo, sinceramente tengo que decirlo, por eso lo he invitado, para que este programa siga teniendo calidez y calidad, no por mí, sino por los invitados que tenemos. Pero bueno, Pastor, quizás no, nos cuenta un poquito su, su tarea, qué lleva a cabo, porque es un lugar diferente y capaz la gente quiere conocer un poquito la, la tarea ministerial de un pastor de iglesia en una institución, ¿no? Bueno,
1: efectivamente, la iglesia de la Universidad Adventista del Plata tiene, digamos, un vínculo directo con un área que es la educativa, claro. fundamentalmente. Y lo que desde la iglesia se hace con el equipo pastoral que está a disposición de la iglesia es atender justamente la vida espiritual uh -huh. de este universo académico que está compuesto por alumnos, docentes, miembros del personal y vecinos de la comunidad. Desde ese punto de vista... Tal vez para un pastor, como en mi caso, es una tarea un poco sui generis, uh -huh. este, porque es una sola iglesia. Claro. Es una iglesia con una cantidad de y miembros importante. que, claro, no es la que habitualmente uno tiene a disposición. Y bueno, por su composición, es una iglesia multicultural. Este, tenemos una representación que está acorde a lo que sucede en el ámbito educativo, uh -huh. Hay varios países representados en el campus y en el ámbito universitario. Eh, así es que nosotros tratamos de atender y acompañar la vida espiritual de este universo de personas diversos, variado, diverso en edad, en cultura, en formación. Y bueno, es un desafío lindo, uh -huh. es una bendición, realmente es un privilegio poder ser parte del equipo pastoral que está a cargo de la iglesia en este momento. Qué
0: lindo, Pastor, y eso es un privilegio, yo soy parte de ese equipo pastoral, ustedes lo saben, que de paso nos escuchan de todo Sudamérica, Pastor, así que al Pastor Sebastián le suelen llegar, porque él lleva más tiempo, él era la dupla de Lucho Schneider, de paso le mandamos un gran saludo a Lucho también, que él pueda estar recuperando su salud de buena manera, lo extrañamos que él fue uno de los primeros en este programa pero Sebas es el que tiene el contacto por ahí que recibe los mensajitos. Le escriben de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de toda la hispana de, de nuestra división. Así que a tono con nuestro lugar multicultural nos escriben Exacto. de varios lugares. Así que bueno. Pastor, ¿le parece que comenzamos con el tema de la semana? Porque, como bien ya saben, estamos en nuestro cuarto encuentro de la Biblia hoy de este nuevo trimestre, donde estamos viendo la guía de estudio titulada En el crisol con Cristo. Y me gusta, eh, hay un eslogan que tiene este programa. La Biblia conjugada en tiempo presente, ¿no? Por eso es hoy. Ese es de la autoría de Lucho Schneider, un hombre conceptual, un hombre muy culto, muy leído. Y me gusta cómo utiliza las palabras realmente. Creo que admiro a la gente que no las pone porque sí, sino que las coloca, ¿no? Y eso con la Biblia es importante, porque las palabras, los conceptos que están en la Biblia no son porque sí sino por necesidad de que nosotros entendamos cosas. Entonces quizás, a modo de introducción, leemos 2 Corintios 3.18, el versículo central de esta semana, que dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el título de esta semana tiene «Ver el rostro del orfebre». Y obviamente estamos estudiando el tema del sufrimiento, de los padecimientos, vimos los distintos crisoles, definimos qué es un crisol hace algunas semanas. Dani, contanos, ¿qué es un orfebre? ¿A qué se dedica? ¿Y cuáles son las materias primas que trabaja? ¿no? Porque creo que va muy de la mano con, con el tema esta semana.
1: Sí, eh, la provincia de Buenos Aires, lugar donde viví por un periodo corto uh -huh. de tiempo se caracteriza por tener en algunas localidades este, varios orfebres. Pude visitar alguna localidad, recorrer un poco las vitrinas uh -huh. de los orfebres, me pareció un oficio uh -huh. realmente eh, que me llamó la atención, digamos. Este, pero creo que el orfebre es un artesano, uh -huh. este es un hombre de oficio que de alguna manera... Trata como nadie trata a determinados metales.
0: ¡Wow! Me, encantó, me ¿No? encantó.
1: Trata como nadie trata. Yo creo que sí, porque digamos una pieza de metal en las manos de un hombre común puede resultar de una manera, pero en la mano del olfebre, del hombre calificado, claro, claro. del que tiene la experiencia, de que sabe cómo es el metal, cómo reacciona, cómo se lo puede preparar y el resultado sin duda puede ser una obra de arte tal cual ¿no? este, hay orfebres argentinos de altísima calidad de hecho el bastón de mando presidencial sí. siempre es encargado por ejemplo a determinado orfebre no sé si es siempre el mismo no. pero bueno ahí hay un sello este, sí, de, sí, de sí, una sí, mano definitivo. de una mano especializada que se nota cuando bueno toma este el metal para hacer un trabajo específico yo creo que los febre es un artesano uh -huh. es un hombre de oficio. Con la experiencia suficiente para
0: saber cómo tratar distintos metales, ¿no? Claro. Y quizás un metal muy utilizado. Yo comenté que la única joya que llevo... Bueno, no sé si decir joya porque no me gusta. Pero y la única que voy a llevar es un anillo que tengo acá, que es el anillo de mi casamiento, ¿no? ¿Cómo se le dice a los anillos? La alianza. La alianza, muy bien. Gracias, Dani. Gracias, Dani. La alianza, ¿no? Y definitivamente en mis manos, yo no sé si podría trabajar este pedacito de metal que tengo acá, pero alguien... Qué se yo, en algún momento estos fueron algunos gramos, pocos, porque una alianza lleva muy pocos gramos, aunque incluso llegan a ser costosas, ¿no? Porque la pasaron por el calor, la pasaron varias veces por el fuego. Quizás ese mineral al principio tenía otros metales, otros minerales juntos y había que purificarlo, ¿no? Y la lección nos introduce el tema de la purificación del oro a través del fuego, que es un tema que ya venimos introduciendo en la lección en varias semanas anteriores. Y de alguna manera es como que el fuego va purificando. Y charlábamos en el, en el antesala del programa. No nos gusta la idea de pasar por el fuego, ¿no? No, no es sí. tan agradable.
1: Una alianza sin duda pasa por uh -huh. el fuego, pasa por el martillo también. Wow. No solo, sí. por, el fuego, <risa> no sino solo que... por el fuego, sino por el martillo. Uh -huh. Hay que ver trabajar este, a un orfebre o a un joyero uh -huh. ¿no? Este, en su taller. En mi ciudad de origen pude ver, porque tenía algún familiar dedicado a la joyería, la elaboración claro. de una alianza, estar en su taller, no saber cómo se hace, pero uh -huh. sí ver, y el trabajo de una alianza sí requiere uh -huh. el soplete, el uh -huh. fuego, ¿no? para fundir el metal, pero luego para darle forma, para estirarlo, uh -huh. para... Llevarlo a lo que realmente debe ser requiere martillo. No, <risa> no solo
0: fuego. No solo fuego, wow. sino que
1: requiere martillo. Y después requiere pulido.
0: Claro, tal cual. ¿no? Oh.
1: Este, y el pulido requiere, digamos, someterse uh -huh. a un poder abrasivo. A la fricción. A la fricción. ¿no? Uh -huh. Hasta que es llevado a la medida que corresponde. Tal cual. ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, es fuego, es martillo, es lo abrasivo del proceso. Y yo creo que no nos gusta. Uh -huh. No disfrutamos sí. de esto, pero pareciera ser que en alguna instancia termina siendo una puerta a través de la cual nosotros uh -huh. necesitamos pasar como uh -huh. seres humanos. Y yo creo que desde ese lugar tal vez podemos llegar a entender algo de este proceso. Uh -huh. ¿no? Eh, no sé si hay una persona en este mundo y en el contexto que nos toca vivir que no haya tenido que atravesar sí. esa puerta, tal que cual. es la del dolor, y la del sufrimiento porque nuestro mundo no es ideal. Uh -huh. Entonces, si bien no nos gusta, son instancias que se presentan en nuestro camino y en algunos casos no tenemos más alternativa que pasar a través de ellas y depende cómo pasemos a través de ellas, es el resultado. Si es el crecimiento, uh -huh. si
0: es el fortalecimiento
1: o si es un efecto totalmente distinto. ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, como les comentaba, esta semana tenemos un nuevo invitado, el pastor Daniel Torres. Pero la pregunta que le quiero hacer a Dani, porque el tiempo vuela tanto con Sebastián como con vos, veo que eso es una continuidad, es un común denominador, y nos quedan un minuto de este primer bloque, pero ya volvemos, no, no se preocupen, y quería preguntarte para, también a modo de introducir la semana, ¿no? Ya vimos que es necesario el fuego, el martillo, las manos del artesano, y el resultado es espectacular. Pero ¿cómo podemos entender todo esto a la luz? Quizás de la doctrina más importante, una de las doctrinas más importantes, el gran conflicto. Entender que nosotros estamos inmersos en un conflicto, ¿no? Vos decías, nuestro mundo no es ideal. Pero quizás, ¿cómo entender esto a través de la luz del gran conflicto?
1: Eh, ¿Lo contestamos ahora o en el siguiente bloque lo contestamos ahora? Introducimos. <risa> Introducimos. <risa> bueno, yo creo que nosotros no podemos escapar a esta tela de fondo que de alguna manera nos da cierta perspectiva que es el gran conflicto entre el bien y el mal. A mí me parece que el tema del dolor y del sufrimiento no es el plan de Dios uh -huh. para los seres humanos, eh, no es el ideal de Dios para el ser humano, pero yo creo que Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias, se vale de eso uh -huh. para sacar de nosotros lo mejor. Uh -huh. El ser humano ha caído en esta situación que es el pecado, uh -huh. la separación, y detrás de esa realidad vienen aparejadas todas las... Consecuencias propias de un mundo de pecado uh -huh. que son el dolor, el sufrimiento, la muerte, uh -huh. las lágrimas, uh -huh. el fuego, el martillo, ¿no? lo abrasivo de esta realidad que dejó de ser ideal desde el oxígeno mismo. Claro. ¿no? Porque hasta nuestro medio ambiente se vio afectado y transformado por el pecado. Uh -huh. Entonces yo creo que dentro de esta instancia, Dios, que es un Dios de amor, es el único capaz como dice el dicho, de escribir derecho en renglones que son torcidos. ¿no? Fantástica frase. Y creo que es así. Dios puede transformar lo negativo en positivo. Uh -huh. Ahora, me parece que un factor determinante uh -huh. es cuán cerca estoy de Dios, cuánto dependo de Él, cuán
0: firmemente estoy dispuesto a tomarme de su mano aún en esas circunstancias. Muy bien, buena introducción Dani, pero hacemos un corte ya volvemos y vamos a seguir viendo un poquito esta lección que tiene por título ver el rostro del orfebre, ya volvemos